0: 최강시사 네, 삼성전자 현금 100조지고도 총수 취업 제한으로 M&A 차질 우려 이재용 삼성전자 부회장의 사면받기 1,2년쯤 전에 이런 비슷한 제목의 기사들이 많이 나왔었습니다 가진 현금은 이렇게 엄청 많은데 우리 대기업들이 과도한 형사처벌에 시달려서 밖에 나가 투자 못한다. 사면 해제야 투자 활성화된다. 이런 논리였습니다. 이번 정부 세제 개편안이나 예산안 계속 나오고 있는데 비슷한 논리 구조를 가지고 있습니다. 기업들이 세금 많이 내서 투자할 여력이 없으니까 세금 깎아주면 투자할 것이다. 뭐 이런 거죠. 그런데 재정 건전성은 유지하니까 공공임대주택 예산 5조 6천억 정도 삭감하고 노인들 일자리는 민간이 자율적으로 알아서 결국 공공일자리는 6만개 정도 줄어들겠지만 재정건전성을 유지하기 위해서 어쩔 수 없다는 것이겠죠 그리고 정부나 공공기관 공기업이 가지고 있는 땅 건물 중 유유자산을 매각하는 방안이 추진되고 있습니다 종합해보면 아마도 법인세, 종부세 상속증여세 인하하는 방향으로 정부가 기조를 잡았고 그리고 난 다음에 혹시 발생할지 모르는 세수부족분은 자산매각으로 정부 땅 건물 팔아서 메꾸겠다는 심산인것 같은데요. 먼저 세금 깎아줬다고 투자를 합니까? 정부로부터 세금 감면 받았다고 대기업이 아무런 계산 없이 투자하지는 않습니다. 기업의 투자는 시장 상황이 결정합니다. 만약 세금 감면 액수만큼 투자하겠다고 경영인이 선언하면 그건 완전히 엉터리 경영입니다. 소송당할 수 있습니다. 마찬가지로 주어든 노인 공공일자리는 민간이 어떻게 자율적으로 창출하죠? 물가는 오르고 경기는 안좋고 자산시장까지 침체해 가고 있는데 일자리가 시장에서 자동으로 줄어들지 그걸 시장에 맡겨놓으면 지금 자동으로 일자리가 늘어납니까? 삼성이 돈 없어서 투자를 안하는건 아니고요 투자는 시장 상황이 결정하고 지금은 시장 상황이 안좋습니다 게다가 첨단기술이 발전하면 할수록 공장노동자 일자리는 줄어들어온 것이 4차 산업혁명기의 특징입니다. 그런데 정부는 돈 많은 대기업에게 세금을 깎아주면 일자리가 늘 것이라는 과거의 사고방식을 계속 고집하고 있습니다. 그리고 정부가 직접 주는 공공일자리는 줄이겠다는 것이죠. 정말 대기업 퍼주기라도 해서 국가경제가 좋아지면 좋겠습니다. 그러나 정부는 장담할 수 없는 일을 장담하고 있는 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 최강시사 더불어민주당 정책위 의장 김성환 의원 만나보고요. 류성걸 국민의힘 민생경제안정특별위원회 위원장도 만납니다. 그리고 론스타 배상 판결이 있었는데요. 전성인 홍익대학교 경제학부 교수 그리고 KBS 탐사보도부의 최문호 기자 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 론스타 판결 나왔는데간단하게 팩트만 짚고 가겠습니다. 일단 2,900억을 배상하라는
1: 그 결정을 내렸습니다. 예. 아, 일단 론스타가 청구한 전체 손해배상액의 4.6% 정도에 불과한데 핵심 쟁점인 부당한 압박 부분에서 우리 정부의 상당한 책임을 좀 인정을 한 배상액이기 때문에요. 음. 언론들은 론스타가 사실상 판정승을 거뒀다라고 평가를 하고 있습니다. 이자도 배상을 하라고 했거든요 예. 이자까지 포함하면 한 3100억 정도를 우리 정부가 배상을 해야 됩니다 역사가 좀 길긴 한데요 그렇죠. 간단하게 말씀을 드리면 론스타가 2003년 외환은행 지분 51%를 인수를 하는데 2007년에 홍콩 상하이은행과 매각 계약을 맺거든요 음. 우리 정부가 이 승인을 검토하는 동안 글로벌 금융위기가 닥치게 되고 그래서 홍콩 상하이은행이 인수를 포기합니다 음. 그 이후에 론스타가 2010년 하나은행과 또 매각 계약을 체결을 하는데 예. 우리 정부 승인이 나지 않아서 2012년에야 이걸 팔게 되거든요. 그렇죠. 그러니까 론스타의 주장은 음. 한국 정부가 이 매각 승인을 제때 제때 하지 않아서 손해를 입었다. 그리고 심지어 매각 가격을 낮추도록 압력을 행사했다. 이렇게 주장을 한 겁니다. 예. 그래서 이제 소송을 제기한 를 건데 사실상 론스타 쪽에 손을 좀 들어준 것으로 보이고요. 다만. 론스타에도 외환은행 매각 가격이 떨어진 책임이 절반 정도 있다. 그래서 떨어진 가격의 50% 정도만 손해배상액으로 인정을 했습니다.
0: 외환카드 주가 조작이랄지 이쪽은
1: 대법원에서 유죄 판결이 났었잖아유 판결이 났죠.
0: 예. 일단
1: 우리 정부는 판정 취소와 집행정지 신청을 추진하기로 을 했는데요. 한동훈 법무부 장관은 론스타의 청구액보다 많이 감액이 되긴 했지만 이번 판정을 수용하기가 어렵다. 국민의 피 같은 세금이 한 푼도 유출되지 않아야 한다는 각오로 후속 조치를 적극적으로 검토하겠다고 밝혔습니다. 그 판정에 대해서 조금 더이 자세하게 설명을 드리면
2: 음. 론스타가 제기한 쟁점은 크게 나뉘면 세 가지인 것 같아요. 첫 번째는 이제 2008년도에 이 외환은행을 HSBC에 팔려고 했는데 그때 계약까지 다 됐는데 그때 이제 금융당국이 승인을 해주거나 이런 것이 없어서 이게 무산이 됐다. 그래서 더 비싸게 팔수 있는 있었는데 이때는. 근데 나중에 이제 더 싸게 팔게 된 것이다. 요게 쟁점이 하나가 있었고.
0: 그때는, 그 사실은 금융이기 때요
2: 그렇죠. 네. 그리고 이제 두 번째가 지금 예스, 말씀하신 이제 2012년도에 이걸 하나금융에 외환은행 팔 때. 네. 그때도 이 금융당국이 늑장심사해가지고 더 높은 가격에 팔수 있었던 거를 낮은 가격에 팔았다. 그거 손해니까 보상해달라. 세 번째로 세무당국이, 한국 세무당국이 부당한 뭐 세금을 물리고 심지어 세금 깎아, 아, 세금을 깎아줘야 되는데 깎아주지 않고 심지어 부당한 세금을 물렸다. 이렇게 세 개거든요. 예. 네. 근데 이제 지금 론스타가 주장하는 것에 배경이 되는 거는 한국하고 벨기에 룩셈부르크가 어 투자자 보호 협정을 맺은 것인데
0: 왜또 벨기에 룩셈부르크냐 그럴 거예요 텍사스에 있는 회사가. <웃음>
2: 그렇죠. 이게, 이게 페이퍼 베이...
0: 컴퍼니를 거의 다 갖다 놔서 그래요. <웃음> 그렇죠. 론스타가. 그렇죠. 네. 네.
2: 벨기에 법인으로 이걸 제기했기 때문인데. 네. 근데 이게 발효가 된게 2011년입니다. 그렇기 때문에 앞서 말씀드린 2008년의 뭐그 상황은 이뭐 보호 범위가 아니다라고 해서 제외가 된 것이고 그 다음에 세무당국의 뭐 이런 조사와 관련된 것도 이유가 없다고 판단한 것이고, 마지막 남은 게, 하나금융에 2012년에 팔 때, 그때 이제 금융당국의 책임이 있느냐, 이걸 따진 건데, 거기에 대해서는 책임이 있다고 본 거예요. 근데 이제, 이, 이 사안에 대해서는 지금 론스타가 주장한 피해액이 7,700억인가 그런데, 아마 인정된 게 5,800억인가 그렇고, 거기에 50%의 책임이 있다라고 그렇죠. 한국 판단을 해서 2,800억을 이제 우리한테 물으라고 아. 한 거거든요. 근데 전문가들이 이제 방금 말씀드린 쟁점 중에 결국은 지금 말씀드린 하나금융에 팔때 이게 금융당국의 책임이 있었느냐가 이제 주요 쟁점으로 봤는데 음. 여기서 한국 정부의 책임이 인정이 된 것이기 때문에 이게 사실상 절반의 승리가 아니라 절반의 패배 아니냐 이런 얘기가 나오는 겁니다.
0: 예. 네. 자세한 이야기는 전성인 교수 그리고 <웃음> 최문호 기자, 최문호 기자가 사실, 론스타 관련해서 거의 한 15, 16년 취재를 한것 같은데요.
2: 예. 그니까, 뉴스를 20년째 보고 있어요, 론스타 그렇죠. 뉴스를. 네. 예.
0: 관련해서 노무현 정부 때도 에 청와대 그 대책회의를 최초로 폭로한 기자입니다. 예. 그리고 윤석열 대통령 장모 수사를 담당한 경찰관이 대통령 취임식에 초청돼서 논란입니다. 그러니까 서울 남부경찰청 소속 a 경인데요이 A경위에 대한
1: 초청은 행안부 취임행사 실무추진단이 이 참석을 요청하는 공문을 보내서 이루어졌다라고 하고, 이 공문에서는 이 A 경위만 특정을 해서 초청을 했다고 합니다. 이 자체가 굉장히 일단 이례적인데, 또 문제는 경기 남부청 반부패 경제수사대가 이른바 경기 양평군 공공지구 개발 특혜 의혹을 9개월째 수사 중인 그 경찰이라는 점, 또 하나는 이 경위가 수사 담당자라는 점입니다. 그래서 이제 야권에서는 공공지구 특혜 의혹 수사에 압력을 가하려고 이 경위를 대통령 취임식에 초청한 건 아니냐 이렇게 의혹을 제기하고 를 있는데 이 공공지구 의혹이 뭐냐면은 윤 대통령 처가가 소유한 부동산 개발 회사가 있습니다. ESIND라고. 이 ESIND가 어, 경기 양평군 공공지구 개발 사업을 추진을 하면서 몇 가지 이제 의혹이 제기가 된게 있거든요. 예. 첫 번째는 시행인가 기한, 기한을 넘겼음에도 제재를 받지 않았다. 두 번째는 수백억의 이익을 내면서 개발 부담금을 한 푼도 내지 않았다. 그리고 이제 공우지구 일대 임야를 취득하는 과정에서 농지법을 좀 위반했다. 이런 의혹들이 제기가 된 겁니다. 아, 그리고 이 ESIND의 주주는 윤 대통령의 장모의 장차남이고요. 음. 김건희 여사도 한때 이 등기 이사로 이름을 올리기도 했습니다. 그리고 개발 사업이 진행되던 2013년 4월부터 2014년 1월까지 윤 대통령이 당시 여주지청장으로 근무를 했었고, 사업인화과권자였던 김성교 당시 양평 군수는 현재 국민의힘 의원이고 윤 후보 경선 캠프에도 참여를 했었습니다. 그러니까 이 모든 것들이 좀, 좀 계산된 것 아니냐라는 의혹을 제기가 하고
0: 있는 아니, 거죠. 아니, 근데 왜좀 청룡 봉사상 그 수상한 사람들이 그리고 다 초청받지도 못했다며요? 나머지 세명인가는 연락도 아니, 안 갔답니다. 연락도 안 갔다는 거잖아요.
2: 네. 그러니까는 의문이 상당히 있죠. 그러니까 예. 저는 두 가지 생각이 드는데 첫 번째로, 이거를 이제 야당은 이 봐주기 수사한 거에 대한 나름의 뭐 배려 아니냐, 또는 봐주기 수사를 위한 거 아니냐, 뭐 이렇게 얘기를 하지만, 저는 취임식에 초청이 되면은 수사에 영향이 있을까? 이거는 조금 이 인과관계를 설명하기 좀 어려울 것 같아요. 그래서 음. 그런 부분에 대해서는 추가적으로 확인을 해봐야 될 텐데 다만 또두 번째 생각이 드는 건 뭐냐면 이렇게 수사상에 연관이 있는 인물이라면 굳이 초청을 했어야 되는 건가라는 의문이 있고 지금 이제 뭐 얘기하는 것처럼 단체로 뭐가 초청이 될때 같이 끼어들어서 뭐 초청이 된 거다 우연의 일치다라고 그렇죠. 하려면 그 팩트가 있어야 되는데 그 팩트에 대해서 대통령실이 확인을 안 해줘요 지금 대통령실에서는 또 뭐라고 하냐면 전체 초청자 명단 갖고 있지 않고 그분이 초청받아 참석했는지 확인하기 어렵다라고 얘기를 하고 있는데
0: 이런 해명이 더 논란을 키운다고 봅니다 그러니까요. 참석. 아니 근데 이미 지금 언론이 몇개 언론사가 초청을 받아서 참석을 했다는 걸 확인을 해버렸잖아요 그렇죠 참석을
2: 그리고 참석을 했는지도 의문이지만 애초에 초청을 한 거냐라는 거죠. 초청을 한게 맞느냐라고. 누가 초청을 했다면 누가 그렇죠. 초청을 했느냐. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그게 가장 큰 핵심이겠죠.
2: 그렇죠. 그리고 이 질문할 때마다 이런 답변을 할 때는 초청 명단이 지금 없는 것처럼 마치 없는 것 없다는 뉘앙스로 답변을 하지만 또그 초청한 내역이 있느냐라고 물어보면 있긴 있다라고 얘기를 하는 거잖아요. 행안부 장관이나 이런 쪽에서는. 있긴 있다. 대통령 기록물이기 때문에. 뭐, 근데, 공문이 없다. 뭐, 이런 식으로 얘기를 하는 거잖아요. 그러니까 이거는 어쨌든 노력을 해서 팩트 확인을 하려고 하면 충분히 할수 있는 문제인데, 왜 이런 의혹을 해명하지 않고 방치하는 듯한 그런 인상을 주는가. 저는 이거, 이런 의혹에 대해서
1: 제대로 대응을 해야 될 텐데, 상당히 걱정이 됩니다. 언론이, 이렇게 여러 언론이, 이렇게 명단이라든가 참석자를 가지고 의혹을 제기를 하고 있는데, 대통령실의 지속된 해명은, 우리는 초청 여부를 확인하기 어렵다는 입장만 내놓고 있거든요 언론사들도 확인이 가능한데 대통령실이 거 확인하기 어렵다는 걸 상식적으로 좀
0: 믿어야 하는 건지 다시 한번 말씀드리지만 지난번에도 말씀드린 것 같은데 초청과 참석 여부는 분리해서 생각을 해야 될것 같고 그리고 대통령 경호 때문에라도 대통령 취임식 날 참석자와 초청자가 그 같은 사람인지 그렇죠. 신원 확인을 안 합니까? 이거는 말이 안 되는 이야기예요 어떻게 신원 확인을 안 하고 들여보낼 수 있습니까? 아무리 야외 행사장이라고 그렇죠. 하지만 그러면 아니, 당연히, 당연히 경호실에서 경찰에서 이 사람이 이 사람인지 확인을 했을 거고 그러면서 하나 한 명씩 한 명씩 들여보냈을 거 아니에요. 근데 참석 여부도 알수 없다. 이게 뭐 말이 돼요, 이게? 근데 <웃음> 저는 뭐
2: 정말 백보 양보해서 네. 제가 그 취임식 날이 국회 주변을 배회하다가 좀 분위기를 봤는데 쓱 그냥 들어갈 수 있어요? 아니죠. 제가 아, 뭐그죠지나가긴 하는데, <웃음> 예. 근데 사람이 굉장히 많고 했기 때문에 뭐 예. 본인 확인이나 이런 것들이 어려웠을 수도 있다. 뭐 어쨌든
0: 그거는 그러 그러면 완전히 대통령 경호에 문제가 있는 그렇지. 거죠. 그렇죠. 그럼 그렇죠. 말도 안 되는 이야기고 예. 경호실에서 그런 책임을 져야 되는 것이고.
2: 근데 제가 백보양보라는 예. 말을 왜 썼냐면은 음. 그건 이제 별도의 이제 그런 문제 제기가 될수 있는 건데, 그런데 백보양보에서 그런 건 그렇다 치더라도 근데 참 아까도 말씀드렸지만 참석을 했느냐를 갖고 지금 문제제기를 하는 게 아니라 초청을 했, 했는지 그렇죠. 왜 했는지 누가 음. 했는지 맥락은 뭔지 이걸 묻고 있는 거거든요 그거는 참석했는지 여부와는 상관이 없는 거 아닙니까 그렇습니다. 그걸 렇습니다그 대답을 해 줬으면 좋겠는데 모르겠습니다 그걸 명확히 대답해야 의혹이 없어지는 거잖아요
0: 예. 의혹을 왜 키우는지 좀 의문입니다 어석준 대법관 후보자 논란은 계속 이어지고 있는데 하나씩 좀 살펴보죠 제대로 이야기만 안 했습니다 그러니까 이게 검사의 비위에
1: 대해서 면직 처분을 취소를 해준 적이 있거든요. 그런데 예. 오석준 후보자는 당시 검사의 향응 수수액이 85만 원 정도에 불과하다면서 징계를 취소했는데.
0: 이게 좀 사건 내용이 좀 설명을 해 주세요. 그렇습니다. 어떤 사건인지. 이 징계가
1: 적절하냐 이 예. 논란입니다. 그러니까 양희원형 더불어민주당 의원실이 이 검사의 면직 처분 취소 소송 판결문을 입술했고. 예. 이걸 이제 일부 언론들이 보도를 했는데 이 검사가 2009년 2월부터 9월까지. 15차례 성매매를 하는 포항시의 유흥업소 두 곳에 드나들었다고 라 합니다. 근데이 자체도 문제지 않습니까? 예. 검사가 이런 행동을 했다는 것 자체가. 불법 행동을 한 거죠. 그렇죠. 예. 이 비위가 어떤 사건을 계기로 드러났는데 이 사건이 무슨 사건이냐면 2011년에 포항 유흥업소 여종업원 연쇄 자살 사건을 계기로 드러난 겁니다. 음. 이 사건이 어떤 사건이냐면 포항시에서 8명의 유흥업소 여종업원들이 업주의 성매매 강요 그리고 과도한 불법 사채에 시달리다가 극단적인 선택을 한 사건이거든요. 그렇죠. 경찰이 이 사건을 이제 수사를 하는 과정에서 장부를 확보를 하는데 이 장부에 A 검사를 비롯해서 검사 세 명의 이름이 이제 나오게 된 겁니다. 이제 법무부가 이 검사와 다른 한 명의 검사에게 당시 면직 처분을 내려서 검사 신분을 박탈을 했는데 이 검사가 징계 취소 소송을 내거든요. 이 사건의 1심 재판을 담당했던 판사가 오석준 지금 대법관 후보자입니다. 어... 예. 근데이 검사의 손을 들어준 겁니다. 어 그리고 면직 처분이 부당하다? 부당하다. 그러니까 다 이제 범행이 흔히 말해서 어 지금 뭐 여러 가지 법적으로 문제가 됐던 이런 사실들은 다 인정을 하거든요. 인정을 하는데도 이 검사가 6년간 성실히 근무를 했고 85만 원 향응을 제공받는 과정에서 일부 또는 전부에 대해서 본인 몫세 술값을 부담을 했다. 그리고 100만 원 미만의 향응을 수수한 점 등을 근거로 면직 처분을 한 것은 지나치게 과중하다. 이러면서 이제 이 검사의 손을 들어준 거고 이 판결이 대법원에서 확정이 된 겁니다. 그래서 이런 어떤 그런 판결을 내린 사람이 대법관 후보자로서 적절하냐. 이런 문제 제기가 나온 겁니 게다가
0: 800원 거죠. 횡령했다는 이유로 버스 기사를 해임한 거는 또 그거는 정당, 정당하다고 판결한 거죠.
1: 그래서 거잖아요. 그 판결과 대비가 되면서 논란이 제기가 되고 있는 겁니다. 근데 이게 일단
2: 각각의 판결이기 때문에 각각의 판결에서 제기는 법적인 쟁점을 같이 봐야 될것 같은데 근데 누가 봐도 상식적이지 않지 않습니까? 일단 800원 횡령 버스 기사의 경우에는 이게 뭐 단협에 대한 위반이나 이런 것 때문에 뭐 단협을 근거로 해서 이렇게 판결을 한 것이다라고 청문회에서 설명을 했는데 이 검사 관련 판결은왜 이렇게 한 건지에 대해서 후보자가 제대로 설명하지 못했어요. 그러니까 이 당시에 법적 쟁점이 있었을 거 아닙니까? 우리의 상식과는 뭔가 동떨어지 그게 뭐였는지 그런 것에 대한 답을 듣고 싶은데 상당히 의문이고 그리고 이런 판결이 대법원에서 확정까지 됐다고 하면은 이게 검사라는 직, 이 직업에 대한 상당한 오해를 불러일으킬 수가 있어요. 이 검사라는 직업은 막 이런 성매매 유흥업소에 막 10여 차례 막 드나들고 85만원 정도의 향응은 수술을 해도 되는 거냐, 그게.
0: 6년간 성실히 근무만 하면 돼요. 6년간. 혹시 그리고 85만원 향응 중에서 일부를 만원이든 2만원이든 10만원이든 좀 내면 되고요. 5년이었으면 그러면 100만 원 미만의 향응을 수술을 했으면 됩니다. 드러난 사실만 봤을 때. 만약에 5,
1: 6년이어야 됩니까?
2: 5년, 예. 5년간 성실히 근무했으면 은 그러면 유죄가 됐던 건지. 일반
0: 회사원이 10년간 성실히 근무를 하고 가령 이런 걸로 회사에서 불법으로 성매매를 한게 발각이 됐다면 이 회사 구속이죠? 다닐 수 있습니까?
2: <웃음> 그러 말입니다. 저, 하다 못해 저, 제가 여기 뭐 KBS 고용된 건도 아니, 고용된 예. 것도 아니지만.
0: 아, 김일아 평론가는 바로 잘립니다. 네, 저는 바로 제가 다음 다음날. 자, 예. 제가, 제가 자를 겁니다. 네, 다음 날예 다음날 여기 못 와요. 예. 그런,
2: 그런 상황인데도 이런 것을 국민들이 어떻게 납득을 하겠습니까. 그래서 이게 제가 거듭 말씀드리면 무슨. 법 전문가들의 재판 아닙니까 결국 검사도 법 전문가고 판결한 사람도 법 전문가니까 이
0: 대법원까지 가서 또 확정 판결이 나왔다는 게 정말 짜고 치는 고수도 아이, 또 아니고요 그러니까 이게, 이게 사실
2: 그게 말이 안더안 안 되는 거예요 네. 그래서 네. 이게 왜 이렇게 됐는지 설명을 해주고 앞으로 이런 일이 있지 않도록 하려면은 뭐가 어떻게 돼야 되는 건지를 말해줬으면 좋겠어요 근데 청문을 통해서 말이 안 됐기 때문에 의문이고 여기에 더해서 또 관련돼서 이 대법관 후보자가 너무 검사들이랑 친한 거 아니냐 이게 맞아요. 이제 윤석열 대통령하고의 인연 얘기 때문에 그렇거든요. 그렇죠. 이게 이제 윤석열 대통령의 지금 살고 있는 이제 사저에 있는 술집이 있습니다. 예. 이게 무슨 뭐 미국의 무슨 주 이름하고 비슷한 이름의 술집인데. 아, 그래요? 네. 그 (웃음) 아. 술집에 술집 사진까지 나와가지고 이 술집 간적 있냐라고 하니까 음. 윤석열 대통령하고 여기서 같이 음주도 했고, 뭐, 이런 얘기를 한, 단 말입니다. 음. 이 대법관 후보자가. 그렇다고 하는 것은 이 대법관 후보자의 중립성이나 독립성 이런 거에 대한 의문으로 이어지는 거잖아요.
0: 왜냐하면 판사와 검사 사이기 이 때문에 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 다행히 이제 대통령으로부터 전화가 와도 끊, 나는 끊겠다 뭐 이렇게 얘기를 하긴 했습니다만 이런 우려가 이미 있기 때문에라도
0: 이런 의혹들은 제대로 설명해 주는 게 필요했는데 좀 아쉽습니다. 근데 이 케이스 하나만 봐도 좀 이상한데요. 이게 대법관 가서도 이렇게 판결을 할지 대법원 가서도 그거는, 아 보통, 저, 법원 관련해서 미국이나 유럽에서 대법관 선임할 때, 네. 임명할 때, 무슨 가치, 민주주의, 동성애, 동성애 결혼, 네. 무슨 뭐 인권, 낙태, 뭐 이런 거 가지고 논란이 되잖아요. 그러니까 그 사람의 예, 가치가 대해서. 보수적이냐, 진보적이냐, 이 정도 가지고 논란이 되지, 이런 부정부패 사범을 잘해줬고, 민생사법은 못 해줬다 이런 거 가지고 논란 되지 라. 저는 않거든요. 사실 대통령하고 뭐 친하냐 예. 안 친하냐 이것보다는
1: 예. 과거 이 사람이 결정을 내린 판결들이 있잖습니까. 그러니까 이거
0: 전형적인 유전 무죄고 그렇죠. 권력과 가까운. 어떤 판결이고, 그렇게 볼수 밖에 없는 거 아니에요?
1: 그렇죠.
2: 그래서 지금 말씀하신 대로 이게 정책적 쟁점으로 되려면, 그렇죠. 그때그 판결에 대해서 본인은 어떻게 생각하는지, 그러면 지금 와서 보시 그럼요. 때, 예. 그리고 그게 정말 어쩔 수 없이 법적으로 그렇게 해야만 되는 상황이었다라고 할 때라고 하면, 법이 어떻게 그러면 이 상황을 교정할 수 있는지에 대해서도 얘기를 해줘야
0: 된다는 겁니다. 아휴, 이건 뭐, 이, 참, 이상한, 이상한 판결이, 근데 이런 판결, 이분만 이런 판결을 했을까 싶 기도 합니다.
2: 지난번에 99만 원 세트도 있고 뭐 예. 네. 여러모로 의문이 커요.
0: 예. 셀프였죠, 그거는. 그렇죠. 검사 같은 거를 할때 셀프로 면소를 해준 권성동 원내 대표와 이재명 당 대표가 상견례가 있었습니다. 국민의힘이 당 대표가 지금 없기 때문에.
1: 네, 일단 예. 취임 인사차 이제 상견례를 하러 인사를 하러 갔는데 처음에는 분위기가 괜찮았거든요. 근데 이제 이재명 그 대표가 얼마 전윤 대통령이 반지하방의 창업한 현장을 보고 주거환경 개선을 말한 것으로 아는데 내년도 정부 예산안을 보면 은 서민연구임대주택 예산이 5조 6천억 삭감이 됐다. 그런 것도 좀 생각을 해달라. 이렇게 얘기를 했고 어, 권 원내대표가 국회 심의 과정에서 야당이 문제 제기하면 듣겠다. 그 정도로 하시라 이렇게 만류를 했는데 예. 이재명 대표가 뭐 소상공인과 골목상권에 큰 도움이 되는 지역화폐 예산도 전액 삭감을 했다라고 하면서 문제를 지적을 한 겁니다. 그래서 약간 좀 신경전 설전이 좀 벌어졌는데 일단 이후에도 비공개로 회동이 전환이 됐고요. 이때는 두 사람이 또 대학 선후배 사이거든요. 그래서 고시공부 한 얘기하고 편안하게 사담을 나눴다라고 박정하 그 국무 내임 수석 대변인이 밝혔는데 어제 언론을 통해서 잠깐 공개된 내용을 보면은 상당히 좀 신경전이 좀 팽팽했습니다. 그러니까 이게 앞으로 이재명 대표 체제의 민주당의 어떤 모습을 보여 예고한 것 같아요. 뭐,
2: 무슨 얘기냐면 이렇게 덕담하러 간거 아닙니까? 이재명 대표가 권성동 원내대표실에. 그럼 이제 덕담을 주고받고 이렇게 악수하고 앞으로 잘해보자 이렇게 가야 되는 건데. 권성동 원내대표가 거기서 종부세 얘기를 꺼낸 거예요 그렇죠. 굳이. 그래서 종부세 완화 이거 대선 때 약속했는데 해줘야 되지 않냐, 이렇게 얘기를 했는데, 그까 그러니까 대로 주고 말로 받는 거죠. 종부세 얘기했더니 예산 안에 이것도 문제고 저것도 문제고, 어, 그, 임대주택 예산을 왜 깎았느냐, 막 이렇게 쭉 나오니까 권성능 원내대표가 이제 크게 웃고서는 그건 철학의 차이니까 앞으로 토론해봅시다, 이렇게 정리한 거잖아요. 예. 근데 이게 어떤 부분에서 보면은, 그러니까, 어, 이게 뭐 이렇게 민주당의, 민주당의 가치를 막 이렇게 실현하기 위해서 노력하는 그런 대표의 모습이다라고 볼 수도 있겠지만, 여야 관계에 있어서는 어쨌든 아, 어쨌든 여의도의 다수는 지금 이제 야당이니까 그런 나름의 포용력이나 이런 거를 보여주는 것도 좀 필요할 텐데 그런 부분에서는 조금 아쉬운 어떤 장면이다라는 생각도 들고 하지만 또 보면은 권성동 원내대표랑 결국은 얘기가 좋게 끝났지 않습니까 그러면 이 부분에서는 협치를 기대해 볼만도 하다라는 생각을 하면서 그런데 권성동 원내대표는 언제까지 원내대표냐. 네,
1: 뭐 얼마 안 남은 것 같아서 이거 참 아, 여러모로 그런데 저는 좀다 다른 달리 보았던 부분도 있습니다. 예, 차라리 이런 식으로 약간 정책적인 논쟁을 한 거지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 이런 거는 조금
0: 더 해도 된다. 저는 그렇습니다. 아 이게 수퍼리치 감세냐, 뭐 민생을 더 살펴야 되냐, 서민이 누구냐, 뭐 이런 거는 이야기를 해볼 만하죠. 그렇죠. 국민의힘 상황은 지금 비대위 출범 속도를 높이고 있는데 짧게 이야기를 하고 끝내겠습니다. 당원 개정할 심의를 위한 상임정국이 소집 요구서를 제출했고요. 예. 어, 지금
1: 그래서 일단 어, 내일 당원 당국 개정을 위한 상임정국위원회가 개최가 되고 5일에는 전국위원회가 개최가 됩니다. 그런데 이게 잘 예정대로 될지는 의문입니다. 왜냐하면 정국이 의장이 서병수 의원이지 않습니까? 어제 사퇴를 했거든요. 음. 그래서 지금 안철수 의원도 이 부분에 대해서 계속 문제제기를 하고 있기 때문에 아마 진통이 좀 예상이 되고 있습니다. 서병수 의원은 걸림돌이 되지 않기 위한 그런 판단을 내려서 이제 사퇴를
2: 한 것이기 때문에 이제 의장 관련 논란은 이제 쟁점이 없어졌다고 봐도 되겠는데 말씀하신 것처럼 반대 의견이 여러모로 분출되고 있기 때문에 이게 전국이 어떻게 반영될 것이냐 이건 지켜볼 포인트인 것 같고 아울러서 장재원 의원이 또 이선 후퇴하고 이러면서 윤핵관들의 이선 후퇴 그림이 좀 만들어지는 그림도 있지 않습니까? 그렇죠 그런 상황도 있어서 좀 여론이 어떻게 갈까좀 봐야 되겠는데 근데 장재원 의원은 원래도 이선에 있었는데 그렇죠 <웃음> 이선에서 이제 이선 후퇴한 것 같은 그런 모양새가 돼서
0: 어떤 임명에도 안. 안 들어가겠다라는 것이 당권 도전은 안 하겠다는 말은 아니에요.
2: 저건 선출직, 그건 선출직이기 그렇습니다.
0: 임명직은 안 하겠다는 이야기. 네. 근데 이제
2: 현실적으로 예. 쉽지 않은 부분도 있을 것 같고 한데, 예. 근데 오히려 이렇게 윤회관들이 나왔는데. 이준석 전 대표가 물리지 않지 않습니까 지금? 그렇죠. 그럼 또 반대로 이준석 전 대표한테 불리한 여론이 조성될 수도 있는 거죠 이게. 그렇죠. 그러니까 이 여러에게는 그렇죠. 압박이
0: 될 수도 있습니다. 여러 노림수가
2: 그렇죠. 있는 것 같습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케스 라디오 초경의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.